0: Vamos a tratar de terminar esta tarde esta serie del río poderoso de Dios Ezequiel 47 9 vamos a estar una vez más en esa porción del antiguo testamento De los profetas mayores Ezequiel 47 y versículo 9 Creo que estamos listos por donde corre este río todo ser viviente que en él se mueva vivirá Habrá peces en abundancia porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá y hoy justamente en esos versículos estaremos reflexionando tome su asiento por favor en esta tarde hemos estado hablando del poderoso río de Dios hemos estado hablando de su presencia en las últimas semanas hemos estado hablando de lo que el río de Dios hace en su, nuestras vidas, del sustento que el río trae a nuestras vidas, el río poderoso de Dios, Ezequiel tiene esta visión de un río en un momento, en un tiempo en el cual la situación en el pueblo de Israel era difícil, era caótica, era una situación difícil y en medio de esa de esa calamidad muy tremenda muy desastrosa realmente en una condición realmente difícil y dura Ezequiel comienza a tener la visión de este río que sale del altar, el río de Dios es la presencia de Dios en medio de nuestras vidas alguien diga amén a eso en esta tarde ¿cuántos tienen la presencia de Dios en sus corazones ahora? 13 ¿cuántos tienen la presencia de Dios en sus corazones ahora? Es el río de Dios que fluye para libertad, para sanidad, para gozo Es el río de Dios, ese río salía del templo mismo, salía de la casa de Dios Porque la presencia de Dios fluye en medio de la comunión de los hijos y las hijas de Dios Tu comunión es poderosa porque tu comunión te mete en ese río, era un río sobrenatural pero el río no es para contemplarlo. El río que Ezequiel está viendo no es para contemplarlo. A partir del versículo 3, Ezequiel comienza a decir: Y primero este hombre, porque él está teniendo un hombre como de apariencia de bronce, que está con él dándole toda esta visión. Y entonces dice: Me dijo que caminara y tenía el río por los tobillos. Y luego avancé 500 metros más y tenía el río en la rodilla. Y avancé otros 500 metros más y tenía el río a la cintura Y avancé otros 500 metros más Y ya después de dos kilómetros Ezequiel dice ya no había manera de caminar Solo podía ir a través de ese río Nadando, solo podía ir a través del nado No podía seguir caminando ¿Por qué? Porque el río de Dios no es para que estés de espectador Nada más, el río de Dios es para que te sumerjas En sus aguas poderosas Dale esas palmas de gozo al Espíritu Ahora nos habla del proceso, nos habla de ir avanzando Nos hace de ir creciendo en nuestra vida espiritual La presencia de Dios no es para que se nos ponga la piel de gallina La presencia de Dios no es solamente para que nos emocionemos un poco Lo cual está muy bien pero la presencia de Dios es para transformarnos Para cambiarnos, para llevar nuestra vida a cosas mayores Diga conmigo cosas mayores, diga conmigo el río de Dios Traerá tremendos resultados, tremendas respuestas a mi vida ¿Cuántos están creyendo eso esta tarde? Dale palmas de alabanza a Dios si lo estás creyendo esta tarde ¿Sabes por qué? Porque eso es precisamente este río Es poderoso ¿Sabes por qué el poder de Dios es tan importante en medio del pueblo de Dios? No es porque sentamos cosas bonitas o cosas eh, raras y experimentemos cosas raras. No, no estamos aquí para experimentar cosas raras. No se trata de que experimentes cosas raras, se trata de que experimentes el poder de Dios. Pastor y cuál es la diferencia de eso, porque a veces cuando... El poder de Dios se mueve, pasan cosas raras. Es cierto, a veces pasan cosas que se nos escapan de nuestra mente, de nuestra capacidad de entender. Pero mi querido hermano, no estamos aquí para que sintamos cosas raras. Estamos aquí para experimentar el poder de Dios. ¿Y qué significa esa? Eso, la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. Quiero preguntar algo. ¿Cuántos han sido transformados por la palabra de Dios, por ejemplo? cuántos a ver cuántas personas en esta casa hoy tienen el hábito de leer la biblia todos los días levante la mano quiero ver varios excelente muy bueno y cuántos han sido transformados a través de esa lectura de la palabra de Dios levante la mano es lo más probable verdad ahora tú no sentiste cosas raras mientras estabas leyendo tu biblia es más te estabas durmiendo ¿Cuántos se han estado durmiendo leyendo la Biblia? ¿Qué, qué carnales son ustedes, hermano? No, usted no oyó una voz con un eco que le estaba hablando diciendo de Carlos. No hubo un estruendo, no hubo un trueno, no hubo una luz extraña entrando a tu dormitorio Bueno quizás alguno ha tenido alguna experiencia de esa naturaleza Yo no, yo no he tenido una experiencia de esa naturaleza Tal vez algunos sí, pensaría que la mayoría no la hemos tenido Pero igual la palabra de Dios te ha transformado ¿Sabes por qué? porque la palabra de Dios es poderosa La palabra de Dios cambia al ser humano Dale palmas de alabanza al Espíritu Santo por su palabra Por la revelación Estás aquí para experimentar cosas Estamos aquí para ser transformados El río de Dios es poderoso Y cuando el río fluye en medio del pueblo Experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas Vamos a Ezequiel, vamos al capítulo 47 donde estamos y vamos a leer el versículo 6. Entonces me preguntó, ¿lo has visto hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. El río creció. El río creció en profundidad y el río creció en potencia La gloria de Dios debe crecer en tu vida La gloria de Dios debe crecer en profundidad Y debe crecer en potencia en nuestras vidas Debemos dar espacio a su gloria No somos del mundo, no pertenecemos al mundo Por lo tanto no peleamos con las armas del mundo Nuestras armas son poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Cuando el río comienza a fluir en nuestra nuestras vidas las poderosas armas de Dios se activan en tu vida y comienzas a hacer la gran batalla de la fe, la gran batalla de la fe vamos rápidamente 2 Corintios 10 versículo 4 las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas Ese que está nadando en el río y de repente ya cuando deja de nadar este ser como de bronce lo llama aparte y le dice lo has visto hijo de hombre, has visto lo que este río puede hacer, has visto lo que significa este río, has visto esta corriente, has visto cómo creció de una manera sobrenatural, has experimentado su fuerza, has experimentado la gloria, has experimentado el poder de estas aguas hermano de la iglesia del camino, hermano que estás acá en avivadores en esta tarde Has experimentado la gloria de la fuerza del río de Dios en tu vida Has experimentado la corriente de su presencia dándote esperanza en un momento de desilusión dándote fortaleza en un momento de debilidad dándote sanidad en un momento de enfermedad dándote ánimo en un momento de desconsuelo dándote compañía en un momento de soledad tengo que decirte algo en esta tarde la fuerza poderosa del río de Dios te dará la victoria. Le esas palmas de gozo al Espíritu Santo Nos dará la victoria Por eso debemos meternos Por eso aquel ser divino Le dice a Ezequiel Lo has visto Lo has visto Y dice enseguida me hizo volver a la orilla del río Y al llegar vi En sus márgenes Habían muchos árboles algo había pasado algo había sucedido con ese río cuáles son los efectos del río de Dios cuál es el poder del río de Dios veamos ahí Ezequiel 47 versículo 8 allí me dijo estas aguas fluyen hacia la región oriental Descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto Cuando desembocan en ese mar las aguas se vuelven dulces El Yam Hamelá, el mar salado así se dice en hebreo el Yam Hamelá el mar salado, el gran mar salado es el mar muerto En realidad es un lago enorme igual que El mar de Galilea en realidad es un lago El mar, el mar salado o el mar muerto en realidad es un lago enorme Es un lago enorme y es increíblemente salado El porcentaje normal de sal en los océanos oscila entre 3.1 a 3.8% por de, por de sal en, el, en cualquier océano, entre 3.1 a 3.8 por ciento de sal. El porcentaje de sal en el mar muerto es 28%. Por ciento. Es nueve meses nueve veces más salado que cualquier otro océano en la tierra aunque no es el más salado, hay un par de, de, de mares que son más salados todavía que el mar muerto pero un 28 nueve veces más salado que cualquier otro océano en la tierra, está a 400 metros bajo el nivel del mar es el punto más bajo de la tierra, la densidad del agua a causa de la sal es tan grande que es imposible que te hundas por eso la gente va al mar muerto a flotar. No se va a hundir jamás. La gente tiene miedo de es que no puedo nadar. No importa, es que no sé nadar. térese Y acá, no me hundo. Es cierto. Ya, si se muere ahogado en el mar muerto, brother. De plano que el juicio de Dios estará sobre tu vida, man. Hay vida, está muerto. La cantidad de sal es tal que no puede haber vida en ese lugar. No hay peces ahí. No hay peces. Hay minerales enriquecidos. Por eso son los famosos eh, las cremas del mar muerto. La, el lodo del mar muerto. Hay gente que llega ahí y empieza a untarse de lodo. Si algunos lo ven untados de lodo, pero no están en el mar muerto. No sé qué pasa ahí, brother. Hay que bañarse, hermano. Pero la cantidad y la concentración de minerales es tal, es tan fuerte Que muchas veces después de unos 10 minutos o 15 minutos de estarte bañando en esa agua O de haberte puesto ese lodo en el cuerpo, lo cual honestamente la piel te queda oleosa Te queda increíblemente suave, sientes que te conviertes en un bebé Algunos ya quieren irse a vivir ahí, la piel queda suavecita. Suavecita, aceitosa, bien delicioso Pero la cantidad de sal y la cantidad de minerales es tan densa Que después de unos 10 o 15 minutos la piel te comienza a picar Comienzas a sentir escozor entonces en la orilla de la playa hay duchas para que te salgas y te des una pequeña ducha Te quites esa agua salada, te quites un poco De ese lodo y te pasa un par de minutos Y luego te vuelves a meter, no hay problema Mucha sal, tiene vertientes de entrada El gran mar salado, pero no tiene salidas Por eso se considera que es una de las causas Por la cual tiene tanta sal cuando vamos con grupos allá les decimos hermano en ese mar no se lance, en ese mar no anden nadando, no es para eso si usted hace esto va a chapotear y el agua le va a caer en el ojo a usted o a alguien Un día le dijimos eso a un hermanito un jovencito de esos jovencitos que piensan que se la saben de todas, todas no anden nadando hermanos amén pastor está bien y de repente lo veo que okay, va A los 10 segundos, ay no aguanto, no aguanto, no puedo Va para la ducha echarse agua porque le entró en el ojo Un día dije la voy a probar así tantito ¡Ugh! Amargo, horriblemente amargo, feo, horrible Amargo, salado y sabes por qué te estoy Diciendo todo eso porque es imposible que Esas aguas sean transformadas así como es Imposible que tu hijo sea transformado o Tu hija sea transformada o tu cuerpo sea Sanado o tu negocio vuelva a vivir o Tengas la provisión que necesitas para Esta semana es imposible pero cuando el Río de Dios dice Ezequiel llegó al gran Mar salado las aguas se transformaron en Aguas dulces porque cuando el río de Dios toca tu vida Todo puede cambiar No dale palmas de gozo al Espíritu Santo Lo que es imposible Decía yo a Deisy una tarde de estas Lo que es imposible para nosotros Para Dios todo es posible Este río Trae sanidad y transformación. Lo que es imposible que cambie. Cuando estás delante de la presencia de Dios. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Dios vivo para ti. En cada palpita. Mientras hay aliento en mí Dios haz tu obra en mí Y el río cae encima Y las aguas te envuelven Y su presencia te comienza a llevar Y todo lo amargo Todo el sinsabor de tu vida todo el dolor todas las heridas todo aquello que es una montaña enorme frente a ti todo aquello que tú necesitas que sea sanado y transformado el Espíritu Santo de Dios lo hace a través del río poderoso de su presencia en ti. estas aguas ¿qué más dice Ezequiel es vida para el alma veamos versículo 9 por donde corre este río todo ser viviente que en él se mueva vivirá habrá peces en abundancia porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce y todo lo que se mueva en sus aguas, vivirá. Dice habrá abundantes peces ¿Por qué dice habrá abundantes peces Porque el agua salada es tan salada En el, en el mar muerto que no puede haber vida Pero dice pero sí va a haber vida ¿Por qué? Porque todo lo que toque ese río Se llena de vida Tu corazón se llena de vida Tus pensamientos se llenan de vida Tu familia se llena de vida Tu esperanza vuelve a la vida Muchos tal vez hemos pasado una semana complicada Una semana de desánimos Una semana de depresión una semana de angustia Una semana de desesperanza Una semana sin propósito Una semana sin ruta Una semana sin encontrar el camino Una semana apachurrado brother una semana en la que no has podido levantar tus manos Una semana donde no has podido ir a la palabra Porque no has tenido la fuerza para ir a la palabra Una semana en la que te has sentido cansado de esta vida Te has sentido cansado de esta condición en la que te encuentras En la que has perdido el propósito y la ruta Te tengo buenas noticias Cuando el río de Dios te impacta Vuelves a la vida lo que está muerto vuelve a respirar. Tu corazón vuelve a palpitar. ¿Por qué crees que el enemigo te quiere lejos de la palabra de Dios? ¿Por qué crees que el enemigo te quiere lejos de la oración y de la adoración? ¿Por qué crees que te costó tanto orar y leer la Biblia? Porque cuando es, haces eso. Te metes al río y dice Ezequiel y todo lo que esas aguas tocan vivirá por eso el enemigo te trae el desánimo y te bloquea para que no llegues a las aguas muchas ocasiones cuando me he sentido bien bajoneado ¿Cuántos aquí alguna vez se han sentido bajoneados? A ver, levanten la mano, Qué bueno Que no soy el único Muchas veces cuando me he sentido bien bajoneado No, no tengo ganas de orar y No tengo ganas de leer la Biblia No tengo ganas de ir a la iglesia Y Rosario me dice, pero es que vos sos el pastor Pues sí, le digo ¿Qué problema, ¿le digo? alguien tiene que ir a predicar hoy. Si <risa> sí, a veces he estado ahí, mira, parado con el alma seca. Hay gente que me dice, Pastor, de verdad a usted le pasan esas cosas. Una vez dialogando con una mujer. Así que estaba haciendo una gran lucha con la depresión, pero profunda, una situación crónica bien tremenda. Y luchando con la crisis de ansiedad y le digo, ¿sabes? Yo he experimentado la crisis de ansiedad. ¿Sabes? Yo he experimentado los esbozos de la depresión. ¿Qué ves? ¿A usted le ha pasado eso? Sí, le digo. También voy al baño, le dije. ¿sabes por qué? porque somos vasos de barro el apóstol Pablo dice somos vasos de barro y ahora si Pablo está diciendo eso el asunto es serio mi querido hermano sabes por qué porque la solución para ti igual que la solución para mí está en el río de su presencia lo que sí hago es llegar al río de su presencia a veces llego arrastrado sin ganas abriéndome paso abriéndome el camino en medio de densas oscuridades en medio de densas tinieblas escuchando la voz de la serpiente Diciéndome no vas a llegar te voy a destruir te vas a morir todo se terminó no hay nada más que hacer no hay nada más a dónde recurrir y mientras voy avanzando oyendo la voz de la serpiente comienzo a tomar las promesas de la palabra yo sé que mi Redentor vive Él me levantará no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue me pan tú eres una nueva criatura Carlos tú no eres Eres lo que eras, sigue avanzando porque cuando llegues a las aguas tendrás vida. Yo un día estaba así y voy al texto, voy a leer la Biblia y la voy leyendo sistemáticamente capítulo por capítulo según el libro que esté leyendo y estaba leyendo. Los Evangelios y lo que correspondía a leer se diera la genealogía de Jesús, brother, la genealogía de Jesús. Yo digo bendito y qué me va a hablar en medio de este montón de nombres. Yo necesito que me hable y lo que hay que aquí es un montón de nombres. Quizás si los leo rápido Dije yo voy a empezar como a hablar Y como en lengua dije Y empiezo a leer ese montón de nombres Hambriento de su presencia Y no sé quién engendró a no sé quién Y tuvo hijos de no sé quién Y engendró al otro que se llamaba no sé cuánto Y, y al final Y ahí nació Esa última frase, la última, explotó en mi corazón. Explotó en mi mente. Explotó en... Mi ser interior donde dice Pablo el hombre Interior se fortalece y explota esa palabra Y nació Jesús y el Espíritu Santo comienza A hablar a mi vida te das cuenta nada es Parte de las circunstancias te das cuenta Que nada es parte del azar que nada va Sucediendo por las suertes de la vida te Das cuenta que tengo esculpida tu vida en Mis manos te das cuenta que sé cada segundo Mundo de tu existencia, que te conozco, que sé quién eres y sé a dónde te quiero llevar, y las aguas poderosas de su palabra me devuelven la fuerza. Y dije: Es hora de marchar de nuevo. Wow. Por eso hay quien. va a pasar viendo Netflix y no tengo problema con Netflix, no lo tengo, no es ese mi punto, me entiende, no es ese el punto si aquí uno, cuando digo Netflix se me quedan viendo ¿Y qué será eso pues? tanto que hablan de ese demonio ¿Y qué comida servirán a Igual wow, está seco, escribiendo el libro de finanzas en uno de sus capítulos, el primer capítulo que tiene que ver con comprender cómo Dios mira el tema financiero entre otras cosas, comienzo a plantear, cuántos aquí han encontrado textos que dicen que la bendición de Dios tiene que ver con una prosperidad financiera, cuántos han visto esos textos, levante la mano si usted los ha visto, pues no lee la Biblia porque ahí están hermano, hay textos que dicen que la bendición de Dios viene a través de finanzas abundantes. ¿Cuántos han encontrado textos que dicen que el castigo de Dios se evidencia con pobreza? También ahí están. Y otros textos hablan de que el favor de Dios se hace evidente porque tenía mucho. Abraham es uno de esos ejemplos. Y hay otros textos que dicen que la falta del favor de Dios se hace evidente en que no tiene nada. Y otros textos hablan de que el que tiene mucho dinero será castigado. Y otro texto dice que el que es pobre es bendito y a ese punto usted dice ¿y en qué quedamos? Pues? ¿sabes cuál es el problema? el problema es que este asunto es un asunto de un plan superior todo lo que encontramos en el texto bíblico A través de cada uno de esos personajes En la palabra de Dios de pasta a pasta Lo que encontramos en cada uno de estos hombres Y en cada una de estas mujeres es un plan El plan de Dios para sus vidas Y el secreto está en que cada quien viva En el centro del plan de Dios en su vida Yo te garantizo que cuando tú estás caminando En el centro del plan de Dios para tu vida Pase lo que pase tendrás gozo en tu corazón Tendrás paz en tu corazón pero la verdad esta tarde es esta tu Dios es fiel y Él quiere verte con gozo y con alegría cada 24 horas de tu vida el primer canto del himnario del himnario bíblico se abre la pasta del himnario bíblico y se nos habla de una ruta, de dos rutas de hecho. La ruta del justo, la ruta del impío. Y termina con una gran palabra. Será prosperado. Si sí, tu padre quiere que seas prosperado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal. Ni se ha sentado en la silla de los escarnecedores Sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche Será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas Cuyas hojas no caen y da su fruto a su tiempo Y todo lo que hace prosperará Sé que usted se va a emocionar más que eso hermano No así los malos Sigue el salmista Ahí va la otra ruta La prosperidad no es un objetivo la prosperidad no es una oferta, la prosperidad es una palabra que se ha utilizado terriblemente mal y se ha enseñado terriblemente mal en algo que se llamó la teología de la prosperidad en la cual yo tengo serias divergencias y contrariedades. La prosperidad es algo por lo que no oras. Si te logras y si logras comprenderlo. La prosperidad es el fruto de algo. Es el resultado de algo. No es una oferta. No es algo que llegas a seleccionar. No, primero es meditas en la ley de Jehová. Tienes un estilo de vida bíblico. Te apartas del consejo de los malos. Y entonces será prosperado. Es el resultado. ¿Y por qué no prospera? estás viendo, que estás oyendo lo que estoy tratando de decir es que el río de su presencia le da vida a todo lo que hay en nosotros y tu alma tu espíritu circunstancia el poder del río es provisión y prosperidad versículos 10 y 11 Ezequiel 47 junto al río se detendrán los pescadores desde Engadi hasta Eneglajín, porque allí habrá lugar para sacar sus redes los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo ahora cambia de mar ya no está hablando del gran mar salado ahora se va al gran Mediterráneo versículo 11 pero sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce si no quedarán como salinas Nos está hablando de abundancia Nos está diciendo en esas aguas Habrá provisión, habrá pesca Habrá fruto, habrá algo que ir a obtener Y dice y habrá una parte Que no será endulzada Muchos eruditos piensan Que habla precisamente de una parte Que quedará con el lodo propio de lo que, Del mar salado Porque en eso también hay riqueza de minerales Porque en eso también hay riqueza de salud Lo que estoy tratando de decir es que cuando estás delante de la presencia de Dios Hay esperanza, hay paz, hay provisión, hay gozo Puedes confiar en un Dios que no te quiere ver acabado ¿Cuántos de los que estamos aquí? Aman a alguien, ¿qué clase de pregunta es esa? A tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a la cosa, al chucho, bro. ¿Cuántos aman a alguien? A ver, lo, lo, lo pongo así de amplio el asunto. Al chucho, yo, 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 soy, yo soy de los de chucho, hermano. ¿Y cuántos quieren ver a esa persona que ama tanto? ¿Cuántos de ustedes oran para que le caiga un rayo en la cabeza? brother? Señor, tú sabes cómo amo a mis hijos. ¿Podría mandarle un rayo hoy, Señor? ¿Podría, Señor, este, a esta hija que amo tanto, podría mandarle una enfermedad terminal? ¿Usted pide eso, brother? No, ¿verdad? Porque usted quiere lo mejor para alguien que usted ama. Y si ustedes, dijo Jesús, siendo malos, saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más, avivadores, tu Padre que está en los cielos, que es bueno, no querrá bendecir tu vida? Cuando te sumerges en las aguas de su presencia, yo sé algo como lo dice la carta del apóstol Juan. Yo quiero dice yo deseo Que seas prosperado En todas las cosas El problema es que pensamos que esa prosperidad Tiene que ver con dinero nada más Pero tiene que ver con el deseo De seguir adelante cada día De nuestra vida es el gozo De Dios en tu corazón es el gozo De Dios en tu vida es la Fortaleza que Dios da y es La provisión que tu Padre Celestial da ese río El poder de ese río Dice tendrá provisión le dará provisión a los pescadores Habrá provisión para tu vida Es la fuerza de la presencia de Dios Y una cosa más acerca del poder de este río Plenitud y satisfacción permanente Versículo 12 Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Que salió del templo En el que Ezequiel comenzó a caminar Y a caminar y de repente está nadando Los resultados de ese río Árboles frutales con hojas y frutos permanentes Una vida fructífera En cada área de nuestras vidas Tu familia tu matrimonio, tus hijos y tus hijas en medio de las adversidades, en medio de los momentos duros y difíciles, plenitud, paz, satisfacción esperanza, fruto gente a la que nos acercamos y lo que encontramos son deliciosos manjares, deliciosos frutos que nos, que nos alientan que nos edifican, que nos dan esperanza, hay gente con la que tú hablas y mientras tienes esa conversación tu corazón comienza a arder, tu alma comienza a arder, te estás alimentando del fruto que fluye de ese corazón que está siendo bañado con el río de la presencia de Dios, hay gente la que te acercas y comienzas a hablar con esa gente y terminas angustiado te sientes triste te sientes agobiado, terminas enojado te sientes raro, te sientes extraño y si yo me siento perturbado mientras hablaba con, este, con esta persona yo sentía hasta que me dolía la cabeza sentía hasta temor me sentía raro No estás con alguien que está bañado en las aguas. No digo que no tiene problemas. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que no tiene desalientos. Desánimos y contrariedades. No, no estoy diciendo eso. Pero encuentras el fruto. De la fuente de vida. Que es Jesucristo. Porque están con Dios. Porque se sumergen en las aguas porque conocen las promesas y saben esperar y conocen la esperanza y cuando sufren y vienen lágrimas a sus ojos y heridas profundas al corazón saben que en las aguas de su presencia encuentran paz ¿a dónde corre? ¿A dónde recurres cuando estás en luchas y en pruebas, a dónde recurres cuando estás en dificultades, de dónde te alimentas, de qué agua bebes, se va a buscar a la vecina dice que ahora está en un lugar y entra este hombre ya lo conozco de años, un profesional Profesional de las leyes, y lo sal, licenciado. Que gusto saludarlo, tenía rato de no verlo. Y ya, pues yo entendía que era cristiano. Y se sentó en un par de mesas por allá y se reunió con otras personas. Empezó a hablar con unas palabrotas y comenzó a derrochar tanta arrogancia, tanta soberbia. Y yo no soy nadie para juzgar a las personas, pero lo que está a la vista, brother, no necesita anteojos. Yo de repente me sentí hasta confundido. Yo dije, pero. Si con este hombre hemos hablado de cómo Dios le preservó la vida hace como un año atrás, de cómo estuvo a punto de morir, de cómo Dios lo guardó de las circunstancias tan duras que enfrentó donde vio la muerte cara a cara y solo por la misericordia de Jehová logró salir adelante de esa situación y encuentro una persona totalmente diferente ahora sabes que mi querido hermano es necesario permanecer en las aguas de su presencia, es necesario permanecer en la oración, es necesario permanecer en la palabra, es necesario mantenerte conectado a la vida porque la vida es lo que estará alimentando de manera que tú seas un árbol frondoso Lleno de frutos todo el tiempo Y en el momento del dolor tengas fruto Y en el momento de la abundancia tengas fruto Y en el momento del desánimo tengas fruto Y en el momento de la alegría tengas fruto Una vida plena, una vida estable Porque estás sumergido en las aguas Del Espíritu Santo de Dios Hoy no hay fruto en tu vida porque has estado lejos del río. Ezequiel dio árboles frutales con hojas y fruto permanente gracias al río, plenitud permanente. Dio árboles que son bálsamo para curar, fruto que alimenta jugo que refresca y alivia vale la pena estar en el río de Dios en el río de su presencia terminemos con dos porciones más de la Biblia Isaías 41 vamos a otro de los grandes hombres de Dios profeta Isaías La la cerró el enemigo hermano Esta botella es una trampa de Satanás para que me muera ahogado Isaías 41 versículo 17 Los pobres y los necesitados buscan agua Pero no la encuentran La sed les ha resecado la lengua Sí que me está hablando el Señor ahorita hermano pero yo el Señor le responderé. Amén. A ver que me responda Jehová. A ver. Pero yo el Señor le responderé. Yo el Dios de Israel no los abandonaré. ¿Cuántos vinieron a buscar agua esta noche? Dios te responderá. Dios no te abandonará, gracias por su entusiasmo por eso mi querido hermano Sigamos versículo 18 haré brotar ríos en las áridas cumbres y manantiales entre los valles Transformaré el desierto en estanques de agua y el sequedal en manantiales Plantaré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos En áridas tierras plantaré cipreses junto con pinos y abetos Para que la gente vea y sepa y considere y entienda Que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado Dios hará prosperar tu vida, dará a tu vida la frondosidad de su presencia Habrá productividad, habrá frescura Habrá agua que va a regar los cultivos de tu vida Y tendrás fruto para que el nombre de Jehová Sea glorificado Vamos dale palmas de alabanza al Señor Qué bueno Yo lo haré dice Dios En medio del desierto Si hoy estás viviendo tu desierto sin resultados, sin frutos En varias áreas de tu vida Dice el Señor yo voy a traer mis aguas Y haré producir tu tierra Haré producir tu vida Vamos al Nuevo Testamento Juan, cuarto libro del de Nuevo Testamento Mateo, Marcos, Lucas y Juan Capítulo 7 Y versículo 37 En el último día El más solemne de la fiesta Jesús se puso de pie y exclamó Si alguno tiene sed que venga a mí y beba de aquel que cree en mí como dice la escritura brotarán ríos de agua viva con esto se refería al espíritu que había de recibir más tarde los que creyeran en él hasta ese momento el espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía Era el último día de la gran fiesta El último día Alrededor del sacrificio Pasaban los sacerdotes y sonaban trompetas Derramaban agua y gritaban era un simbolismo de la venida del Mesías De su esperanza de la venida del Mesías Y eso sucedía siete veces el último día El último día de la gran fiesta La segunda vez derramaron el agua Y gritaron Señal de gozo por la pronta venida del tercera vez, cuarta vez, quinta vez, sexta vez, séptima vez, en el último día, lanzaron el agua y gritaron por la esperanza de la venida del Mesías, pero el Mesías estaba allí. Buscaban Esperanza Cuando ya tenían La respuesta Clamaban la esperanza Cuando la respuesta Estaba frente a sus ojos Así que ahora que está ese lugar Lleno de tanta agua En un lugar donde el agua es un tesoro En un lugar donde Escasea el agua y han tenido Una sabiduría divina para sacar el mayor provecho a sus fuentes escasas de agua en Israel En un lugar con tanta escasez de agua Que ahora está un altar lleno de agua Ahora Jesús da un paso al frente Y dice quiero decirles algo Aquel que tenga sed Aquel que realmente entienda De lo que se trata cada día de su vida Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba dijo Jesús en un lugar que está lleno de agua en medio de una fiesta que está clamando el Mesías, el Mesías da un paso al frente y dice yo soy el agua de vida yo soy la respuesta, yo soy el que les hace prosperar y tener fortaleza y esperanza y dice de su interior correrán ríos de agua viva y se refiere dice el evangelista al Espíritu Santo de Dios hermano el río ya está corriendo dentro de ti sí. si eres una hija de Dios o un hijo de Dios el río ya está fluyendo y trae sanidad visión y trae avivamiento cierra tus ojos hoy ve a la fuente tú que estás agotado esta noche tú que estás agotada esta noche ve a la fuente y deja que la No busques en otro lugar No lo busques en otro lado Está dentro de ti
1: De mi alma,
0: me tu Dígale eso a él.
1: Yo tengo sed de ti, Señor. No más se queda Yo quiero ver tu mar que está. Jesús. Vamos Una
0: vez más al principio,
1: oh,
0: oh, 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 sé mi fuerza. Díganle eso: deja que las aguas se fortalezcan. Que ilumina mi oscuridad, sé
1: que calma. El hambre y la sed
0: de mi alma
1: me postro a tus pies.
0: Dígale eso al Señor Yo tengo sí. sed Te devuelvan la fortaleza y el ánimo. Tú
1: eres el agua
0: que refresca.
1: Yo soy la tierra que se seca. Yo necesito de ti,
0: Jesús, para poder vivir. Padre, que de nuestro interior Corran ríos de agua viva, que traigan sanidad, transformación, plenitud a nuestras vidas, en cada una de las áreas de nuestra vida. Que traigan fortaleza, que traigan fuerza y entusiasmo, que traigan provisión y que veamos las grandes respuestas del cielo en nuestras vidas a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros sea hecho en el nombre de Jesús amén, amén y amén dale esas palmas de alabanza al Espíritu Santo de Dios fuerte las palmas de alabanza al Señor amén